0: Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Sophia Susanne Westenfelder. Vier bin ich und heute bin ich in guter Gesellschaft von einigen Wienern. Das RSB spielt nämlich in den Konzerten am 12. und 13. November drei Werke, die fast stellvertretend für diese Musikmetropole stehen können. Das sind einmal Mozart-Sinfonie Nummer 35 in D-Dur, die man auch Hafner-Sinfonie nennt, die Seejungfrau von Alexander von Zimlinski und sieben frühe Lieder von Alban Berg. Die werden im Konzert dann übrigens gesungen von Chibon Stack. Und womit starten wir? Mit Mozart natürlich. Mir fällt da immer ein Wort ein, erbaulich. Dieser Beginn, der klingt einfach wahnsinnig feierlich. Ihr wisst ja um meine Mozart-Schwäche. Und die Haffner sinfonie die gehört zu meinen liebsten Werken von ihm, weil ich die schon ganz früh auf Kassette gehört habe. Aber um mich soll es nicht gehen, sondern um Mozart. Der ist nämlich, ganz im Gegensatz zu mir, in Salzburg geboren. Im Jahr 1781 gab es dann aber Stress mit seinem vorgesetzten Graf Arco. Der tritt Mozart dann am Ende sogar im Rahmen eines ganz speziellen Kündigungsgesprächs in den Allerwertesten. Mozart ist wütend und verlässt Salzburg. Im Mai kommt er in Wien an, am 5. September ist dann aber schon wieder Umzug angesagt. Ab jetzt wohnt er im Graben 17 in 1010 Wien, erster Bezirk. Und hier komponiert er ein Jahr später, 1782, die Hafner-Sinfonie. Den ersten Satz, den hört ihr hier gerade. So, aber warum jetzt Hafner-Sinfonie? Sigmund Hafner war ein Salzburger Philanthrop und Mäzen und zur musikalischen Untermalung der Verleihung eines Adelstitels an ihn komponierte Mozart diese Sinfonie. Und jetzt wird auch klar, warum das Ganze so erbaulich und feierlich klingt. Das ist nämlich genau der Tonfall, der zu so einem Auftragswerk passt. Und Mozart verrät aber auch, dass Wien ihn musikalisch beeinflusst hat. Das hier, das ist der dritte von insgesamt vier Sinfoniesätzen. Diese Konvention, dass eine Sinfonie vier Sätze hat, die ist in Wien entstanden. Und hört ihr diese drei Akkorde? Dieser dritte Satz, der steht nämlich in einem Dreierrhythmus. Er beruht auf einem höfischen Schreitanz, dem Minuett. Und höfisch war in der kaiserlichen Stadt Wien natürlich gern gesehen. Ein Menuett an dritter Stelle einer Sinfonie ist ebenfalls dank Wien zu einer absoluten Standardsituation für die Gestaltung von dritten Sätzen geworden. Ein Menuett besteht aus drei Teilen, die wiederum in kleinere Abschnitte unterteilt sind. Den Mittelteil, den nennt man Trio. Ursprünglich war das ein Abschnitt, der nur aus drei Stimmen bestand. In der Klassik ist das nicht mehr so, aber der etwas ruhigere und kleiner besetzte Charakter ist geblieben. In diesem Menuett klingt besonders das Trio wie eine Postkarte aus Wien, wie eine Melodie, die man da vielleicht auf den Straßen gepfiffen hat. Nach Mozarts Zeit wird Wien dann weiterhin von den größten Musikern der Welt bevölkert. Von Beethoven, Schubert, Brahms. Wir nähern uns der Jahrhundertwende, der Zeit des Jugendstils. Und zu dieser Zeit wohnt hier eine absolut legendäre Clique, die ich euch jetzt vorstelle. Mystisch und märchenhaft, fast wie Filmmusik, klingt dieser Beginn von Alexander von Zimlinskys Werk Die Seejungfrau. Kontrabass und Tuba spielen hier so tief wie das Meer, und wir wissen auch wirklich aus einem Brief, dass Zimlinski hier tatsächlich den Meeresgrund vertont. Und dann Lichtstrahlen, die in die Tiefe vordringen und schimmernd reflektiert werden von den Geigern und Holzbläsern. Der Jugendstil, den ihr vielleicht von Absinth-Werbeplakaten oder von imposanten Gebäuden kennt, der wird hier zu Musik. Schillernde, organische Linien verweben sich zu etwas Erhabenem. Diese Komposition hier, die muss Zimlinski sehr nah gewesen sein, denn er war verliebt. Er hatte ein Verhältnis mit seiner Kompositionsstudentin Alma Schindler. Alexander ist also schwer verliebt, aber Alma ist mit dem Dirigenten und Komponisten Gustav Mahler verlobt. Das beschert Alexander natürlich extrem Liebeskummer. Selbst Zweifel hat er ohnehin schon genug, weil er als unattraktiv gilt und klein ist. All dieser Kummer will also raus und so entsteht die Seejungfrau. Die Seejungfrau charakterisiert Zimlinski durch die Solovioline. Und die hat doch etwas sehr Wienerisches an sich. Diese Seejungfrau, aka Alexander von Zimlinski, spricht im Wiener Dialekt zu uns. Die Seejungfrau ist eine sinfonische Dichtung und erzählt den aus dem Andersen Märchen bekannten Stoff der kleinen Meerjungfrau nach. Eine Seejungfrau verliebt sich unglücklich in einen Menschen, ein Wesen, das komplett anders ist als sie. Und diese Liebe, die ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Zimlinski sieht sich also wohl in der Rolle dieser Seejungfrau und versucht so, diese unglückliche Liebesgeschichte quasi freudsch aufzuarbeiten. Hören wir kurz in den zweiten Satz rein. Hier hören wir, dass Zimlinski weiß, wie Musik von Wagner klingt. Bei Wagner sind es die Walküren, die mit solchen Klängen von A nach B fliegen. Bei Zimlinski ist es die böse Hexe, die hier Besuch von der Meerjungfrau, und da ist sie dann musikalisch auch schon, bekommt. Die Uraufführung war dann übrigens am 25. Januar 1905 in Wien. In den drei Jahren zuvor hatte sich Zimlinski oft per Brief mit einem anderen Mitglied unserer Clique über das Werk ausgetauscht. Arnold Schönberg, der war nämlich Kompositionsschüler bei Zimlinski. Es entstand eine Freundschaft und Schönberg wurde sogar Zimlinskis Schwager. Während Zimlinski an seiner Seejungfrau schrieb, schrieb Schönberg an seiner sinfonischen Dichtung Pillers und Melisande. Ein kleiner freundschaftlicher Wettstreit entbrannte und beide Werke wurden im gleichen Konzert uraufgeführt. Da hatte dann aber Zimlinski das Nachsehen, weil Schönbergs Partitur für die damalige Zeit noch ungewöhnlicher klang und darum die größere Aufmerksamkeit auf sich zog. Zu unserer Clique gehört aber noch ein weiterer Komponist, Alban Berg. Er ist noch ganz jung und Schüler von Arnold Schönberg, kennt aber auch Zimlinski. Sein großes Vorbild ist Gustav Mahler, der Mann der Liebeskummer auslösenden Alma. Und wie alle Komponisten aus Wien zu dieser Zeit steht er irgendwie zwischen den Stühlen. Die elegischen Linien von Brahms, die kennt man noch sehr gut und auch Zimlinski komponiert oft in dieser Tradition, also organisch und an die schwelgende Romantik erinnert. Aber dann gibt es ja noch die Moderne und Schönberg nähert sich dieser Moderne immer weiter an und er ist es, der ganz ungewöhnliche und neue Klänge kreiert und sogar eine neue musikalische Bewegung ins Leben ruft, die zweite Wiener Schule. Alban Berg lernt von Schönberg diese noch total jungen Klänge der Moderne kennen und hat aber gleichzeitig die melancholischen Linien der Romantik noch sehr, sehr gut im Gedächtnis. Was ich bei Berg aber so toll finde, ist, dass er trotzdem immer weich klingt. Das scheint direkt aus dem Herzen dieses jungen Komponisten zu fließen. Und dieses Bild kommt nicht von ungefähr, denn der Zyklus ist seiner Helene gewidmet. Und diese junge Liebe, die wird hier mit französisch angehauchten Harmonien in changierenden Farben geschmückt. Diese Lieder, die klingen rauschhaft, opulent, vielleicht auch etwas morbid, typisch Wien um die Jahrhundertwende. Das war der Tag der weißen Chrysanthemen. Mir bangte fast vor seiner Pracht. Und dann, dann kamst du mir die Seele nehmen, tief in der Nacht. Diese Textzeile, die trifft vielleicht die Mischung aus Prunk, Duft und Dunkelheit dieser Zeit. Die Konzerte am 12. und 13. November mutieren in euren Ohren also vielleicht zu einer Zeitreise an einen der für die Musik wichtigsten Orte überhaupt, Wien. Also packt eure Koffer und hört rein in diese ganz besondere Stadt.